0: F90 bis F99 Verhaltens- und emotionale Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend. Ja, wir nähern uns dem Ende, was die ICD-Kodierungen betrifft von psychischen Störungen. Und der letzte Bereich, also der F90er bis F99 Bereich, befasst sich vor allen Dingen mit Störungsbildern, die halt in Kindheit und Jugend beginnen. Ein kleiner Überblick. Wir sprechen über hyperkinetische Störungen, Störungen des Sozialverhaltens. Wir gehen auch ein auf die emotionalen Störungen und die Tickstörungen und mit ja, Störungen sozialer Funktionen, die in der Kindheit beginnen können. Auch da bitte wieder zur Orientierung. Es ist nicht meine persönliche Meinung oder äh, dass ich hier eine, wie sagt man, eine subjektive Darstellung gebe, sondern ich orientiere mich hier auch von meinem Wort her an dem ICD. Das bedeutet, die Kodierungen, die man ähm, auf der ganzen Welt, zumindest der westlichen Welt, verwendet und die damit ähm, gewährleisten soll, dass anhand der Symptome, wenn sie eine Einschätzung, eine Zuordnung zu Diagnosen erhält, damit eine bessere Behandlung gewährleistet. Das ist jetzt die neutrale Sicht darauf, nicht meine persönliche Meinung. Und ähm, wir beginnen direkt mit dem F90-Bereich. Das ist der Bereich der hyperkinetischen Störung. Das ist eine Gruppe, die vor allen Dingen durch einen frühen Beginn manifestiert, ist meist in den ersten fünf Lebensjahren, einen Mangel an Ausdauer bei Beschäftigung mit sich bringt, die kognitiven Einsatz verlangen und eine Tendenz hat, von einer Tätigkeit zu einer anderen zu wechseln, ohne etwas irgendwie zu Ende zu bringen. Hinzu kommt dann noch eine desorganisierte, mangelhaft regulierte und überschießende Aktivität. Und ähm, ja, verschiedene andere Auffälligkeiten können zusätzlich natürlich noch vorliegen. Die äh, Kinder sind oft achtlos und impulsiv, neigen zu Unfällen oder werden oft bestraft, weil sie eher aus Unachtsamkeit als vorsätzlich Regeln verletzen. Die Beziehung zu den Erwachsenen ist oft von einer Distanzstörung und einem Mangel an normaler Vorsicht und Zurückhaltung geprägt, was halt dann auch immer wieder beobachtet werden kann. Und bei anderen Kindern sind sie ähm, nicht selten unbeliebt und können sogar isoliert sein, also dass Kinder sich dann von diesen Betroffenen dann distanzieren. Kognitive Beeinträchtigungen sind häufig. Spezifische Verzögerungen auch der motorischen oder sprachlichen Entwicklung können überproportional vorkommen und sekundäre Komplikationen sind dissoziale Verhaltensweisen und ein niedriges Selbstwertgefühl. Man unterteilt das grob in, ähm, was heißt grob ist falsch gesagt, sondern in so Oberbereiche. Ähm, die Kriterien sind dann zum Beispiel die G1, das ist der Bereich der Unaufmerksamkeit, die äh, folgendes beinhaltet, dass man halt häufig unaufmerksam gegenüber Details oder ähm, Flüchtigkeitsfehler machen kann bei Schularbeiten oder auch sonstigen Arbeiten oder Aktivitäten. Das ist also ein Merkmal. Weitere, die benannt werden, das sind bis zu neun Merkmale. Ein weiteres Merkmal, das zweite, sind dann häufig, äh, dass sie nicht in der Lage sind, die Aufmerksamkeit bei Aufgaben oder beim Spielen aufrechtzuerhalten, also diese dann schnell unterbrechen oder auch abbrechen. Dann drittens scheinen oft nicht auf das zu hören, was man ihnen sagt. Dann viertens können oft Erklärungen nicht folgen oder äh, Hausaufgaben, Schuleaufgaben, ähm, Pflichten am Arbeitsplatz äh, werden nicht erfüllt. Dann sind häufig beeinträchtigt, Aufgaben oder Aktivitäten zu organisieren. Dann vermeiden unbegeliebte Arbeiten wie Hausaufgaben, die geistiges Durchhaltevermögen erfordern. Verlieren häufig Gegenstände, die für bestimmte Aufgaben oder Tätigkeiten wichtig sind. Also wie zum Beispiel so etwas wie Bleistifte, Bücher oder Wertsachen, Spiel, also Werkzeuge oder, oder Spielsachen werden häufig von externen Stimuli abgelenkt und sind im Verlauf der alltäglichen Aktivitäten oft vergesslich. Wichtig hier ist, dass man nicht sich auf ein Merkmal bezieht, weil dann werden wahrscheinlich gefühlt alle Kinder einbezogen in diese, diese, diesen Diagnostikbereich, sondern dass hier mindestens ähm, sechs Symptome vorhanden sein müssen von den neuen genannten und diese auch sechs Monate lang in einem mit dem Entwicklungsstand des Kindes nicht zu vereinbaren und unangemessenem Ausmaß vorkommen. Wenn ihr das hört, könnt ihr, wird, wer, werdet ihr wahrscheinlich denken, oh, wie will man das denn genau einschätzen? Das heißt, bedeutet, die Personen, die eine Einschätzung vornehmen müssen, sich in dem Bereich gut auskennen. Also sie müssen Erfahrung haben. Die müssen vor allen Dingen auch ähm, wissen, wie sich Kinder generell, in ihrer, in Anführungsstrichen, gesunden, also generell in ihrer Entwicklung ähm, gerade zeigen, also wo sie gerade sind, in welcher Phase. Ein weiterer Bereich ist der Bereich der Überaktivität. Äh, hier spricht man dann von bei der Diagnostik von drei der folgenden Symptomen, die auch wieder sechs Monate lang in einem dem Entwicklungsstand des Kindes nicht zu vereinbarenden und unangemessenem Ausmaß vorliegen müssen. Wir haben bei der Überaktivität erstens Zappeln also die zappeln häufig mit Händen und Füßen oder winden sich auf Sitzen, zweitens verlassen ihren Platz im Klassenraum oder in anderen Situationen, in denen erwartet wird, dass sie aber eher sitzen bleiben, dann laufen häufig rum oder klettern exzessiv in Situationen, in denen dies unpassend ist. Bei ja, Jugendlichen oder Erwachsenen würde man eher dann von einem Unruhegefühl sprechen. Dann sind sie häufig unnötig laut beim Spielen oder haben Schwierigkeiten, sich ruhig mit Freizeitbeschäftigungen zu befassen zeigen auch ein anhaltendes Muster exzessiver motorischer Aktivität, die durch die soziale Umgebung oder Vorschriften nicht durchgreifend beeinflussbar sind. Ein weiterer großer Bereich neben der äh, Unaufmerksamkeit und Überaktivität ist der Bereich der Impulsivität. Hier spricht man von dann bei der Diagnostik von mindestens eines der folgenden Merkmale, die äh, von den Symptomen in die mindestens sechs Monate lang in einem, auch wieder hier, Entwicklung dem Entwicklungsstand des Kindes nicht zu vereinbarenden und unangemessenem Ausmaß vorkommen müsste. Also können entweder platzen häufig mit der Antwort heraus, bevor die Frage beendet ist, dann können häufig nicht in einer Reihe warten oder warten nicht, bis sie bei Spielen oder in der Gruppe ähm, an der Reihe dran sind, dann unterbrechen oder stören andere häufig ähm, mit, mit äh, dass sie dann ins Gespräch andere sich ähm, oder auch ins Spiel einmischen und reden häufig exzessiv also ohne angemessene oder soziale Beschränkung wie gesagt da muss auch wieder geguckt werden inwieweit das nicht angemessen ist für, die, äh, für den Entwicklungsstand oder die, die, ja, für, das, für die Entwicklung des Kindes dann ähm, der Beginn der Störung ist vor dem siebten Lebensjahr, um die Diagnose zu vergeben und die Symptomausprägung der Kriterien sollte in mehr als einer Situation erfüllt sein. Ich würde behaupten, dass das einer der hauptsächlichen, das ist jetzt meine persönliche Meinung, dass es einer der häufigsten Gründe ist, warum jemand mit dieser Diagnose kodiert wird, aber diese nicht vorliegt, weil man dann von einer Situation ausgeht, zum Beispiel in der Schule dann diese Auffälligkeiten gezeigt werden und zu Hause in einem anderen Kontext aus anderen Gründen. Dann hätten wir, wenn es nämlich nur ein Bereich wäre, zum Beispiel nur in der Schule, dann wäre es eine Problematik, die tatsächlich dann nur an der Schule zu äh, als auch als Problem dann zu kodieren ist und nicht einer ähm, hier jetzt besprochenen hyperkinetischen Störung zu verzeichnen ist, was Diagnosen betrifft. Dann haben wir noch ähm, dass die Symptome ähm, deutliches Leiden und Beeinträchtigung bei der sozialen, schulischen oder beruflichen Funktionsfähigkeit mit sich bringen. Und dass die äh, Störung nicht durch die Kriterien einer tiefgreifenden Entwicklungsstörung einer manischen Episode oder depressiven Episode oder einer Angststörung eher ähm, zu ja, verzeichnen ist. Dann gibt es noch ein, eine Anmerkung, eine wichtige, dass äh, viele Experten Zustände beschreiben, die unter der Schwelle der hyperkinetischen Störung liegen, also dass sie sie nicht komplett erfüllen. Und dass also nur Teile erfüllt werden, aber keine Auffälligkeiten im Sinne von Überaktivität oder Impulsivität zum Beispiel, sondern eher eine Aufmerksamkeitsdefizit. Ne? Also man könnte auch sagen, umgekehrt können Kinder, die keine Aufmerksamkeitsprobleme haben, ja, aber Kriterien aus anderen Bereichen erfüllen. Und äh, das heißt dann, dass sie dann unter einer Aktivitätsstörung äh, leiden könnten. Und in gleicher Weise kann nämlich dann die Störung als spezifisch für zu Hause oder als schulspezifisch gesehen werden, wie ich das gerade schon sagte, ne, bei dem Punkt, dass es nur ähm, in einem Bereich dann vorliegt und diese Störungsbilder ähm, wurden bis jetzt noch nicht in die Hauptklassifikation aufgenommen. Das ist so zumindest im ICD bis zum ICD-10, von dem ich ja jetzt ausgehe, der Fall das liegt dann daran, dass halt die empirische Validierung noch unzureichend ist. Das heißt also, man kann noch nicht genau eindeutig dann von, also ist die Effektstärke auch noch nicht groß genug, also die Aussagekraft auch nicht groß genug, um das jetzt entsprechend dann so zu behaupten. Dann die F90.0, das ist die einfache Aktivitäts- oder Aufmerksamkeitsstörung. Da ist das so, dass die, ja, die allgemeinen Kriterien für die hyperkinetische Störung erfüllt sein müssen. Aber nicht, für, aber nicht die für die Störung eines Sozialverhaltens, also die F91. Die F90.1 ist die hyperkinetische Störung des Sozialverhaltens. Hier wäre das so, dass die F90 erfüllt ist, also die Allgemeinkriterien und die Störung des Sozialverhaltens dann auch die F91. Und dann haben wir noch die F90.8, die sonstige hyperkinetische Störung, die es ja dann noch gibt, die Restkategorien und die F90.9, die nicht näher bezeichnete hyperkinetische Störung. Ja, dann gehen wir in den Bereich der F91, das ist ein sehr großer Bereich der Störung des Sozialverhaltens. Das, ist, ähm, das sind Störungen, Störungen, die durch ein sich wiederholendes und anhaltendes Muster des sozialen, aggressiven und aufsässigen Verhaltens charakterisiert sind. Dieses Verhalten übersteigt mit seiner gröberen Verletzung die altersentsprechenden sozialen Erwartungen. Es ist also schwerwiegender als gewöhnlich ähm, kindischer Unfug oder jugendlicher Aufmüpfigkeit. So kann man das dann einschätzen. Das anhaltende Verhaltensmuster muss sechs Monate oder länger bestanden haben, damit man da von einer Diagnose oder einer Kodierung ausgehen kann. Und die Störung des Sozialverhaltens kann auch bei anderen psychiatrischen Erkrankungen auftreten. Zum In diesen Fällen ist die zugrunde liegende Diagnose dann zu verwenden. Beispiele für Verhaltensweisen, welche diese Diagnose begründen, umfassen ein extremes Maß an Streiten und Tyrannisieren, Grausamkeit gegenüber anderen Personen oder Tieren, erheblicher Destruktivität gegenüber Eigentum, Feuerlegen, stehlen Häufiges Lügen, Schulschwänzen oder Weglaufen von zu Hause. Ungewöhnlich häufige und schwere Wutausbrüche und Ungehorsam. Und jedes dieser Beispiele ist bei erheblicher Ausprägung ausreichend für die Diagnose, nicht aber nur isolierte dissoziale Handlung. Hier haben wir jetzt mehrere diagnostische Kriterien, die allgemein für die Störung des Sozialverhaltens ähm, ja, kodiert werden. Und zwar haben wir erst einmal das äh, folgende Kriterium, das Vorliegen eines wiederholten persistierenden Verhaltens, muss das, bei dem entweder die Grundrechte anderer oder die wichtigsten entsprechenden sozialen Normen oder Gesetze verletzt werden, mindestens sechs Monate anhalten und äh, mit einigen der unten angegebenen Symptome. Jetzt kommen einige, ich werde die mal aufführen. Und zwar erstens für das Entwicklungsalter ungewöhnlich häufige und schwere Wutausbrüche. Dann zweitens häufiges Streiten mit Erwachsenen. Drittens häufige aktive Verweigerung von Forderungen Erwachsener und Hinwegsetzen über Regeln. Viertens häufiges offensichtlich wohlüberlegtes Handeln, das andere ärgert. Fünftens, häufig verantwortlich machen anderer für die eigenen Fehler oder für eigenes Fehlverhalten. Dann sechstens, häufige Empfindlichkeit oder sich belästigt fühlen durch andere. Siebtens, häufiger Ärger oder Groll. Achtens, häufige Gehässigkeiten oder Rachsucht. Neuntens, häufiges Lügen oder Brechen von Versprechen, um materielle Vorteile und Begünstigungen zu erhalten oder um Verpflichtungen zu vermeiden. Zehntens, häufiges Beginnen von körperlichen Auseinandersetzungen. 11. Gebrauch von möglicherweise gefährlichen Waffen. 12. Häufiges draußenbleiben in der Dunkelheit gegen dem Verbot der Eltern. 13. Körperliche Grausamkeit gegenüber anderen Menschen. 14. Tierquälerei, 15. absichtliche Zerstörung des Eigentums anderer, 16. absichtliches Feuerlegen mit dem Risiko oder dem Ziel, ernsthaften Schaden anzurichten, 17. stehlen von Wertgegenständen ohne Konfrontation mit dem Opfer, entweder zu Hause oder außerhalb. 18. Häufiges Schuleschwänzen beginnen vor dem 13. Lebensjahr. 19. Weglaufen von dem Eltern- oder elterlichen Ersatzpersonen mindestens zweimal oder einmal länger als eine Nacht. 20. Eine kriminelle Handlung, bei der das Opfer direkt angegriffen wird. 21. Zwingen einer anderen Person zu sexuellen Aktivitäten. 22. Äh, häufiges Tyrannisieren anderer. Und 23 haben wir hier noch. Einbruch in Häuser, Gebäude oder Autos. Kriterien für eine dissoziale Persönlichkeitsstörung, einer Schizophrenie, einer manischen Episode, einer depressiven Episode, einer tiefgreifenden Entwicklungsstörung oder einer hyperkinetischen Störung werden nicht erfüllt. Und die Störung kann auch näher gekennzeichnet werden, nämlich Beginn in der Kindheit, das heißt das Auftreten der Symptome dann vor dem 10. Lebensjahr. Und oder halt beginnende Adoleszenz, das heißt, dass die Symptome dieser Störung nicht vor dem 10. Lebensjahr begonnen haben. Es wird vorgeschlagen, zusätzlich zu diesen Kategorien die Fälle entsprechend dem Störungsausmaß in den folgenden Bereichen näher zu beschreiben. Erstens Hyperaktivität, zweitens emotionale Störung und drittens Schweregrad der Störung des Sozialverhaltens. Einmal in leicht, also keine oder nur wenige Symptome, über die hinaus, die für die Diagnose gefordert werden. Die Verhaltensprobleme verursachen anderen nur geringen Schaden. Mittelgradig, die Zahl der Symptome und der Schaden für andere liegt zwischen leicht und schwer. Und drittens die Ausprägung, schwer. Es finden sich viele Verhaltensprobleme über diejenigen hinaus, die für die Diagnose als Symptome gefordert sind oder die Verhaltensprobleme verursachen bei anderen beträchtlichen Schaden. Dann die F91.0. Auf den familiären Rahmen beschränkte Störung des Sozialverhaltens. Das bedeutet, diese Verhaltensstörung umfasst die soziale oder aggressive Verhaltensweisen, das vollständig oder fast völlig auf den häuslichen Rahmen oder auf Interaktion mit Mitgliedern der Kernfamilie oder der unmittelbaren Lebensgemeinschaft beschränkt ist. Und für die Störung müssen die allgemeinen Kriterien für F91 erfüllt sein. Schwergestörte Eltern-Kind-Beziehungen sind für, Diagnose, für, die, die, für diese Diagnose alleine nicht ausreichend. F91.1 Die Störung des Sozialverhaltens bei fehlenden sozialen Bindungen. Diese Störung ist charakterisiert durch die Kombination von andauerndem dissozialen oder aggressiven Verhalten, das die allgemeinen Kriterien für F91 erfüllt und nicht nur oppositionelles, aufsässiges und trotziges Verhalten umfasst, mit einer deutlichen und tiefgreifenden Beeinträchtigung der Beziehungen des Betroffenen zu anderen Kindern oder Jugendlichen. F91.2 Störung des Sozialverhaltens bei vorhandenen sozialen Bindungen. Diese Verhaltensstörung beinhaltet andauerndes, dissoziales oder aggressives Verhalten, das die allgemeinen Kriterien für F91 erfüllt und nicht nur oppositionelles, aufsässiges und trotziges Verhalten umfasst und bei Kindern oder Jugendlichen auftritt, die allgemein gut in ihre Altersgruppe eingebunden sind. F91.3 Störung des Sozialverhaltens mit oppositionellem, aufsässigem Verhalten. Diese Störung tritt gewöhnlich bei jüngeren Kindern auf und ist in erster Linie durch deutlich aufsässiges, ungehorsames Verhalten charakterisiert, ohne delinquente Handlungen oder schwere Formen aggressiven oder dissozialen Verhaltens. Für diese Störung müssen die allgemeinen Kriterien für F91 erfüllt sein. Deutlich übermütiges und oder ungezogenes Verhalten allein reicht für die Diagnosestellung nicht aus. Vorsicht beim Stellen dieser Diagnose ist vor allem bei älteren Kindern geboten, bei denen klinisch bedeutsame Störungen des Sozialverhaltens meist mit dissozialem oder aggressivem Verhalten einhergehen, da das über Aufsässigkeit, Ungehorsam oder Trotz hinausgeht. Dann haben wir noch die F91.8, sonstige Störung des Sozialverhaltens. Dann F91.9, nicht näher bezeichnete Störung des Sozialverhaltens. Dann haben wir die F92, die kombinierte Störung des Sozialverhaltens und der Emotionen. Diese Gruppe von Störungen ist durch die Kombination von anhaltendem, aggressiven, dissozialen oder aufsässigen Verhalten charakterisiert, mit offensichtlichen und eindeutigen Symptomen von Depression, Angst oder anderen emotionalen Störungen, soweit Sowohl die Kriterien für Störung des Sozialverhaltens im Kindesalter, also F91, als auch für emotionale Störung des Kindesalters F93, beziehungsweise für eine erwachsenentypische, neurotische, also F40 bis F49, oder affektive Störung F30 bis F39 müssen erfüllt sein. Dann die F92.0, Störung des Sozialverhaltens mit depressiver Störung. Diese Kategorie verlangt die Kombination einer Störung des Sozialverhaltens F91 mit andauernder und deutlicher depressiver Verstimmung F32, die sich in ausgeprägtem Leiden, Interessenverlust, mangelndem Vergnügen an alltäglichen Aktivitäten, Schulterleben und Hoffnungslosigkeit zeigt. Schlafstörungen und Appetitlosigkeit können gleichfalls vorhanden sein. Die F92.8 haben wir dann, das sind die sonstige kombinierte Störungen des Sozialverhaltens und der Emotion. Und die F92.9 sind die nicht näher bezeichnete kombinierte Störungen des Sozialverhaltens und der Emotionen. Dann haben wir die F93, die emotionale Störung des Kindesalters. Diese stellen in erster Linie Verstärkungen normaler Entwicklungstrends dar und weniger eigenständige qualitativ abnorme Phänomene. Die Entwicklungsbezogenheit ist das diagnostische Schlüsselmerkmal für die Unterscheidung der emotionalen Störungen mit Beginn in der Kindheit von den neurotischen Störungen. Hier dann noch eine Anmerkung. Die phobischen Störungen des Kindesalters, also F93.1, die Störungen mit sozialer Ängstlichkeit des Kindesalters, das ist die F93.2 und die generalisierte Angststörung des Kindesalters, die F93.80, haben eindeutige Ähnlichkeit mit Störungen des Abschnittes F4. Die gegenwärtige Auffassung ist jedoch, dass die Unterschiede in der Art und Weise, wie sich die Angststörungen im Kindesalter äußern, eigene Kategorien dafür rechtfertigen. In weiteren Studien sollte untersucht werden, ob Beschreibungen und Definitionen erarbeitet werden können, die sowohl für Erwachsene als auch für Kinder geeignet sind oder ob die Trennung beibehaltet werden soll. Dann haben wir die F93.0, die emotionale Störung mit Trennungsangst des Kindesalters soll nur dann diagnostiziert werden, wenn die Furcht vor Trennung den Kern der Angst darstellt und wenn eine solche Angst erstmals während der frühen Kindheit auftrat. Sie unterscheidet sich von normaler Trennungsangst durch eine unübliche Ausprägung, eine abnorme Dauer über die typische Altersstufe hinaus und durch eine deutliche Beeinträchtigung sozialer Funktionen. Mindestens drei der folgenden Merkmale muss dafür erfüllt sein. Die, also erstens die unrealistische und anhaltende Besorgnis über mögliches Unheil, das der Hauptbezugsperson zugestoßen sein könnte oder über den möglichen Verlust solcher Personen. Zweitens unrealistische oder anhaltende Besorgnis, dass ein unglückliches Ereignis das Kind von einer Hauptbezugsperson trennen werde. Drittens, Andauernde Abneigung oder Verweigerung, zur Schule zu gehen, aus Angst vor Trennung von einer Hauptbezugsperson oder um zu Hause zu bleiben. Viertens, Trennungsschwierigkeiten am Abend, erkennbar an einem der folgenden Merkmale, nämlich die anhaltende Abneigung oder Weigerung, schlafen zu gehen, ohne dass eine Hauptbezugsperson dabei oder in der Nähe ist. B, häufiges Aufstehen nachts, um die Anwesenheit der Bezugsperson zu überprüfen oder bei ihr zu schlafen. Oder C, anhaltende Abneigung oder Weigerung, auswärts zu schlafen. Fünftens, anhaltende unangemessene Angst davor, allein zu sein oder tagsüber ohne die Hauptbezugsperson zu Hause zu sein. Sechstens, wiederholte Albträume zu Trennungsthemen. Siebtens, wiederholtes Auftreten somatischer Symptome, wie zum Beispiel Bauchschmerzen, Kopfschmerzen, Erbrechen oder Übelkeit, bei Gelegenheiten, die mit einer Trennung von einer Hauptbezugsperson verbunden sind, wie beim Verlassen des Hauses, um zur Schule zu gehen oder bei anderen Gelegenheiten, die mit Trennung verbunden sind. Dann extremes oder wiederholtes Leiden in Erwartung, während oder unmittelbar nach der Trennung von einer Hauptbezugsperson. Diese zeigt sich in Angst, Schreien, Wutausbrüche, in der anhaltenden Weigerung von zu Hause wegzugehen, in dem intensiven Bedürfnis, mit den Eltern zu reden oder in dem Wunsch nach Hause zurückzukehren. Ferner in Unglücklichsein, Apathie oder sozialem Rückzug. Dann ein weiteres diagnostisches Kriterium ist das Fehlen einer generalisierten Angststörung des Kindesalters, also die F93.8 und dann ein weiteres Kriterium ist der Beginn vor dem sechsten Lebensjahr. Ein weiteres Kriterium ist, die Störung tritt nicht im Rahmen einer umfassenden Störung der Emotionen, des Sozialverhaltens oder der Persönlichkeit auf oder bei einer tiefgreifenden Entwicklungsstörung, einer psychotischen Störung oder einer durch psychotrope Substanzen bedingten Störung. Und das letzte Kriterium hierfür ist, die Dauer sollte mindestens vier Wochen sein. Dann haben wir die F93.1, die Phobische Störung des Kindesalters. Es handelt sich um Befürchtungen in der Kindheit, die eine deutliche Spezifität für die entsprechenden Entwicklungsphasen aufweisen und in einem gewissen Ausmaß bei der Mehrzahl der Kinder auftreten. Hier aber in einer besonderen Ausprägung. In der Kindheit auftretende Befürchtungen, die nicht normaler Bestandteil der psychosozialen Entwicklung sind. Die diagnostischen Kriterien sind eine anhaltende oder wiederkehrende Angst, also Phobie, die zwar entwicklungsphasenspezifisch ist oder zum Zeitpunkt des Beginns war, die aber übermäßig ausgeprägt und mit deutlichen sozialen Beeinträchtigungen verbunden ist. Ein weiteres Kriterium ist das Fehlen einer generalisierten Angststörung des Kindesalters. Und c. Die Störung tritt nicht auf im Rahmen einer umfassenden Störung der Emotion, des Sozialverhaltens oder der Persönlichkeit oder bei tiefgreifender Entwicklungsstörung, einer psychotischen Störung oder einer psychotropen Substanz bedingten Störung. Und die Dauer ist auch hier mindestens vier Wochen. Dann haben wir die F. 93.2 Die Störung mit sozialer Ängstlichkeit des Kindesalters. Bei dieser Störung besteht ein Misstrauen gegenüber fremden und sozialer Besorgnis oder Angst in neuen fremden oder sozial bedrohlichen Situationen. Diese Kategorie sollte nur verwendet werden, wenn solche Ängste in der frühen Kindheit auftreten und sowohl im Ausmaß ungewöhnlich ausgeprägt als auch mit sozialer Beeinträchtigung verbunden sind. Die Kriterien sind A anhaltende Ängstlichkeit in sozialen Situationen, in denen das Kind auf fremde Personen, auch Gleichaltrige trifft, mit vermeidenden Verhalten. B. Befangenheit, Verlegenheit oder übertriebene Sorge über die Angemessenheit des Verhaltens ähm, fremden Personen gegenüber. C. Deutliche Beeinträchtigung und Reduktion sozialer Beziehungen, die in Folge vermindert sind. In neuen oder erzwungenen sozialen Situationen deutlichen Leiden und unglücklich sein mit Weinen, fehlen von spontanen Äußerungen oder Rückzug aus der Situation. D. Befriedigende soziale Beziehungen zu Familienmitgliedern und zu gut bekannten Gleichaltrigen. E. Die Störung beginnt im Allgemeinen in der Entwicklungsphase, in der diese ängstlichen Reaktionen als angemessen angesehen werden. Die übermäßige Ausprägung des zeitlichen Überdauerns. Und die begleitenden Beeinträchtigungen müssen vor dem sechsten Lebensjahr manifestiert werden. F. Fehlen einer generalisierten Angststörung des Kindesalters. G. Die Störung tritt nicht im Rahmen einer umfassenderen Störung der Emotion, des Sozialverhaltens oder der Persönlichkeit auf oder bei einer tiefgreifenden Entwicklungsstörung, einer psychotischen Störung oder einer substanzbedingten Störung. Und H. Dauer mindestens vier Wochen. Dann haben wir die F93.3. Die emotionale Störung mit Geschwisterrivalität die Mehrzahl junger Kinder zeigt gewöhnlich ein gewisses Ausmaß emotionaler Störungen nach der Geburt eines unmittelbar nachfolgenden jüngeren Geschwisters. Eine emotionale Störung mit Geschwisterrivalität sollte nur dann diagnostiziert werden, wenn sowohl das Ausmaß als auch die Dauer der Störung übermäßig ausgeprägt sind und mit sozialer Beeinträchtigung einhergeht. Die Kriterien sind a. Auffällige, intensive, negative Gefühle gegenüber einem unmittelbar jüngeren Geschwisterkind. B. Emotionale Störungen mit Regression, Wutausbrüchen, Verstimmungen, Schlafstörungen, oppositionellem oder aufmerksamkeitssuchendem Verhalten gegenüber einem oder beiden Elternteilen. C. Beginnt innerhalb von sechs Monaten nach der Geburt eines unmittelbar jüngeren Geschwisters. D. Dauer mindestens vier Wochen. Dann haben wir noch die F93.8, die sonstige emotionale Störung des Kindesalters. Und dann haben wir die F93.8.0, die generalisierte Angststörung des Kindesalters. Also da kann man zu sagen, dass Kinder und Jugendliche meist äh, weniger über die für die generalisierte Angststörung typischen Beschwerden klagen als Erwachsene. Und die spezifischen Symptome der vegetativen Stimulation oder Stimulierung stehen oft weniger im Vordergrund. Für diese Betroffenen können folgende alternative Kriterien verwendet werden. A. Intensive Ängste und Sorgen, also ängstliche Erwartung, über einen Zeitraum von mindestens sechs Monaten an mindestens der Hälfte der Tage und die Ängste und Sorgen beziehen sich auf mindestens einige Ereignisse und Aktivitäten, wie zum Beispiel Arbeit oder Schulleistung. Dann B, die Betroffenen finden es zu schwierig, mit den Sorgen fertig zu werden. C, die Ängste und Sorgen sind mit mindestens drei der folgenden Symptomen verbunden, wobei mindestens zwei Symptome an mindestens der Hälfte der Tage vorliegen sollten. Und zwar haben wir hier erstens Ruhelosigkeit, Gefühl überdreht, nervös zu sein. Zweitens Gefühl von Müdigkeit, Erschöpfung oder leicht ermattet zu sein durch die Sorgen und Ängste. Drittens, Konzentrationsschwierigkeiten oder Gefühl, den Kopf, der Kopf sei leer. Viertens, Reizbarkeit. Fünftens, Muskelverspannung. Sechstens, Schlafstörung. Also Ein- und Durchschlafstörung, unruhiger oder schlechter Schlaf wegen der Ängste und Sorgen. Dann haben wir... D. Die vielfältigen Ängste und Befürchtungen treten in mindestens zwei Situationen, Zusammenhängen oder Umständen auf. Die generalisierte Angststörung tritt nicht in einzelnen paroxysmalen Episoden, ähm, wie zum Beispiel einer Panikattacke oder Panikstörung auf. Die Hauptsorgen beziehen sich auch nicht auf eine einzelne Hauptthematik, wie bei der Störung mit Trennungsangst oder der phobischen Störung des Kindesalters und treten im Rahmen einer generalisierten Angststörung auf fokussierte Ängste auf, hat die generalisierte Angststörung Vorrang vor der Diagnose einer anderen Angststörung. E. Der Beginn dieser äh, Problematik ist in der Kindheit oder in der Adoleszenz vor dem 18. Lebensjahr. F. Die Ängste, Sorgen und körperlichen Symptome verursachen eindeutiges Leiden oder Beeinträchtigung in sozialen, beruflichen und in anderen wichtigen Lebens- und Funktionsbereichen. g. Die Störung ist keine direkte Folge einer Substanzaufnahme, zum Beispiel psychotrope Substanzen oder Medikamente. Oder einer organischen Krankheit, wie zum Beispiel Hypertyriose und tritt auch nicht an ausschließlich im Rahmen einer affektiven oder psychotischen Störung auf oder bei einer tiefgreifenden Entwicklungsstörung. Und dann haben wir noch die F93.9, die nicht näher bezeichnete emotionale Störung des Kindesalters. Und dann sind wir schon bei dem Bereich F94, die Störung sozialer Funktionen mit Beginn in der Kindheit. Es handelt sich um eine etwas heterogene Gruppe von Störungen mit Abweichungen in der sozialen Funktionsfähigkeit und Beginn in der Entwicklungszeit. Anders als die tiefgreifenden Entwicklungsstörungen sind sie jedoch nicht primär durch eine offensichtliche konstitutionelle soziale Beeinträchtigung oder Defizite in allen Bereichen sozialer Funktion charakterisiert. In vielen Fällen spielen schwerwiegendere Milieuschäden oder Deprivationen eine vermutlich entscheidende Rolle in der Äthiologie. Die F94.0 ist der elektive Mutismus. Diese ist durch eine deutliche emotional bedingte Selektivität des Sprechens charakterisiert, sodass das Kind in einigen Situationen spricht, in anderen definierbaren Situationen jedoch nicht. Diese Störung ist üblicherweise mit besonderen Persönlichkeitsmerkmalen wie Sozialangst, Rückzug, Empfindsamkeit oder Widerstand verbunden. Die diagnostischen Kriterien sind A, Sprachausdruck und Sprachverständnis, beurteilt in einem individuell angewandten, standardisierten Test innerhalb von zwei Standardabweichungen entsprechend dem Alter des Kindes. B, nachweisbare beständige Unfähigkeit in bestimmten sozialen Situationen, in denen erwartet wird, dass das Kind redet, zum Beispiel in der Schule. Zu sprechen, in anderen Situationen ist das Sprechen jedoch möglich. C. Dauer des elektiven Mutismus ist länger als vier Wochen. D. Es liegt keine tiefgreifende Entwicklungsstörung F84 vor. Dann E. Eine Störung beruht nicht auf fehlende Kenntnisse der gesprochenen Sprache, die in den sozialen Situationen, in denen das Kind nicht spricht, erwartet werden. Dann haben wir die F94.1, die reaktive Bindungsstörung des Kindesalters. Diese tritt in den ersten fünf Lebensjahren auf und ist durch anhaltende Auffälligkeiten im sozialen Beziehungsmuster des Kindes charakterisiert. Diese sind von einer emotionalen Störung begleitet und reagieren auf Wechsel in den Milieuverhältnissen. Die Symptome bestehen aus Furchtsamkeit und Übervorsichtigkeit, eingeschränkten sozialen Interaktionen mit Gleichaltrigen gegen sich selbst oder andere gerichteten Aggressionen unglücklich sein und in einigen Fällen Wachstumsverzögerung. Das Syndrom tritt wahrscheinlich als direkte Folge schwerer elterlicher Vernachlässigung, Missbrauch oder schweren Misshandlungen auf. Die diagnostischen Kriterien sind der Beginn vor dem fünften Lebensjahr, dann b deutliche, widersprüchliche oder ambivalente soziale Reaktionen in verschiedenen sozialen Situationen, dann c. Emotionale Störung mit Verlust emotionaler Ansprechbarkeit, sozialem Rückzug mit aggressiven Reaktionen auf eigenes Unglücklichsein oder das anderer und oder ängstlicher Überempfindlichkeit, d. Nachweis, dass soziale Gegenseitigkeit und Ansprechbarkeit möglich ist, durch Elemente normalen Bezogenseins in Interaktion mit gesunden Erwachsenen und die Kriterien für eine tiefgreifende Entwicklungsstörung F84 werden nicht erfüllt. Dann haben wir die F94.2, die Bindungsstörung des Kindesalters mit Enthemmung. Ein spezifisches abnormes soziales Funktionsmuster, das während der ersten fünf Lebensjahre auftritt, mit einer Tendenz, trotz deutlicher Änderungen in den Milieubedingungen zu persistieren. Diese kann in diffusen, nicht selektiven Bindungsverhalten bestehen, in Aufmerksamkeitssuchendem und wahllos freundlichen Verhalten und kaum modulierenden Interaktionen mit Gleichaltrigen. Je nach Umständen kommt auch emotionale und Verhaltensstörungen vor. Die Kriterien sind die diffuse, also a, diffuse Bindungen sind ein anhaltendes Merkmal während der ersten fünf Lebensjahre, nicht notwendigerweise bis in die mittlere Kindheit andauernd. Dann B, wenige modulierte soziale Interaktionen mit unvertrauten Personen. Dann C, die Diagnose erfordert mindestens eins der folgenden Merkmale. Erstens allgemeines Anklammerungsverhalten in der Kleinkindzeit und zweitens aufmerksamkeitsheischendes und unterschiedlos freundliches Verhalten in der frühen und mittleren Kindheit. Dann D, eindeutig keine Situationsspezifität im Sinne der oben angehenden Merkmale. Die Diagnose fordert, dass sich die beiden Merkmale A und B in einem großen Bereich des sozialen Umfeldes des Kindes manifestieren. Dann haben wir die F84.8, sonstige Störungen sozialer Funktion mit Beginn der Kindheit und die F94.9, nicht näher bezeichnete Störungen sozialer Funktion mit Beginn der Kindheit. Jetzt sind wir bei F95, die Tickstörungen. Das sind Syndrome, bei denen das vorwiegende Symptom ein Tick ist. Ein Tick ist eine unwillkürliche, rasche, wiederholte, nicht rhythmische Bewegung meist umschriebener Muskelgruppen oder einer Lautproduktion, die plötzlich einsetzt und keinen erkennbaren Zweck dient. Normalerweise werden Ticks als nicht willkürlich beeinflussbar erlebt. Sie können jedoch meist für unterschiedlich lange Zeiträume unterdrückt werden. Belastungen können sie verstärken, während des Schlafens verschwinden sie. Häufig einfache motorische Ticks sind Blinzeln, Kopfwerfen, Schulterzucken und Grimassieren. Häufige einfache vokale Ticks sind zum Beispiel Räuspern, Bellen, Schnüffeln und Zischen. Komplexe Ticks sind sich selbst schlagen sowie springen und hüpfen. Komplexe vokale Ticks sind die, wiederholten, die Wiederholung bestimmter Wörter und manchmal der Gebrauch sozialer unangebrachter oft Zöner Wörter und die Wiederholung eigener Laute oder Wörter. haben wir die F95.0. Vorübergehende Tickstörungen, sie erfüllen die allgemeinen Kriterien für eine Tickstörung und die Ticks sind häufig Blinzeln, Grimassieren oder Kopfschütteln. Die Kriterien A. Einzelne oder multiple motorische oder sprachliche Ticks, die viele Male am Tag auftreten, an den meisten Tagen in einem Zeitraum von mindestens vier Wochen b. dauert zwölf Monate oder weniger, c. In der Anamnese keine Tourette-Syndrome, kein Hinweis auf eine organische Verursachung oder einer Medikamentennebenwirkung und d. Beginn vor dem 18. Lebensjahr. Dann haben wir die F95.1, chronische motorische und vokale Tickstörung. Die erfüllen auch die allgemeinen Kriterien für eine Tickstörung, wobei motorische und vokale Ticks jedoch nicht beide zugleich ähm, einzeln, meist jedoch multiple auftreten und länger als ein Jahr andauern. Die Kriterien sind a, motorische oder vokale Ticks, aber nicht wie gesagt beides, treten viele Male am Tag auf, an den meisten Tagen in einem Zeitraum von mindestens zwölf Monaten. b, im aktuellen Zeitraum von einem Jahr keine Remission, die länger als zwei Monate andauert. C. In der Anamnese kein Tourette-Syndrom, kein Hinweis auf eine organische Verursachung oder eine Medikamentennebenwirkung. Und D. Beginn vor dem 18. Lebensjahr. Dann haben wir die F95.2, die kombinierte vokale und multiple motorischen Ticks, Tourette-Syndrom auch genannt. Eine Form der Tickstörung, bei der gegenwärtig oder in der Vergangenheit multiple motorische Ticks und ein oder mehrere vokale Ticks vorgekommen sind, die aber nicht notwendigerweise gleichzeitig auftreten müssen. Die Störung verschlechtert sich meist während der Adoleszenz und neigt dazu, bis in das Erwachsenenalter anzuhalten. Die vokalen Ticks sind häufig multiple, mit explosiven, repetitiven Vokalisationen, äh, Räuspern, Grunzen und Gebrauch von obsönen Wörtern oder Phrasen. Manchmal besteht eine begleitende gestische Exopraxie, die ebenfalls obszöner Natur sein kann. Dann Kriterien. A. Während der Störung haben multiple motorische Ticks und ein oder mehrere vokale Ticks eine Zeit lang bestanden, aber nicht notwendigerweise gleichzeitig. B. Die Ticks treten viele Male am Tag auf, fast jeden Tag länger als ein Jahr. Ohne Remission im gegebenen Jahr, die länger als zwei Monate dauern. B. Die Ticks treten viele Male am Tag auf, fast jeden Tag länger als ein Jahr. Ohne Remission im gegebenen Jahr, die länger als zwei Monate dauerte. Und C. Beginn vor dem 18. Lebensjahr. Dann haben wir die F95.8, die sonstige Tickstörung und die F95.9, die nicht näher bezeichnete Tickstörung. Dann haben wir die F98, die anderen verhaltens- und emotionalen Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend. Dieser heterogene Gruppe von Störungen ist der Beginn in der Kindheit gemeinsam. Sonst unterscheiden sie sich jedoch in vielerlei Hinsicht. Einige der Störungen repräsentieren gut definierbare Syndrome, andere sind jedoch nicht mehr als Syndromkomplexe die hier aufgeführt werden wegen ihrer Häufigkeit und ihrer sozialen Folgen und weil sie anderen Syndromen nicht zugeordnet werden können. Wir haben einmal die F98.0, die nichtorganische Enoresis. Diese Störung ist charakterisiert durch unwillkürlichen Harnabgang am Tag und in der Nacht untypisch für das Entwicklungsalter. Sie ist nicht Folge einer mangelnden Blasenkontrolle aufgrund einer neurologischen Erkrankung, epileptischer Anfälle oder einer strukturellen Anomalie der ableitenden Harnwege. Die Enoresis kann von Geburt an bestehen oder nach einer Periode bereits erworbener Blasenkontrolle aufgetreten sein. Die Enoresis kann von einer umfassenderen emotionalen und Verhaltensstörung begleitet werden. Die Kriterien sind, das betroffene Kind ist nach lebens- und geistigem Alter mindestens fünf Jahre alt, b, unwillkürliche oder beabsichtigte Harnentleerung in das Bett oder die Kleidung mit einer Häufigkeit von mindestens zweimal im Monat bei Kindern unter sieben Jahren, mindestens einmal im Monat bei siebenjährigen oder älteren Kindern, c, die Enoresis ist nicht Folge epileptischer Anfälle einer neurologisch bedingten Inkontinenz, einer anatomischen Abweichung des Urogenitaltraktes oder Folge irgendeiner anderen nicht-psychiatrischen-medizinischen Erkrankung. Dann D, es liegt keine psychische Störung vor, die die Kriterien für eine andere ICD-10-Kategorie erfüllen würde. Dann E, Dauer der Störung mindestens drei Monate. Dann die F98.1, nicht-organische Enkopresis, also wiederholtes, willkürliches oder unwillkürliches Absetzen von Code normaler oder fast normaler Konsistenz an Stellen, die im soziokulturellen Umfeld des Betroffenen nicht dafür vorgesehen sind. Die Störung kann eine abnorme Verlängerung der normalen infantilen Inkonsistenz darstellen oder einen Kontinenzverlust nach bereits vorhandener Darmkontrolle. Oder es kann sich um ein absichtliches Absetzen von Stuhl an dafür nicht vorgesehenen Stellen trotz normaler physiologischer Darmkontrolle handeln. Dieses Zustandsbild kann als monosymptomatische Störung auftreten oder als Teil einer umfassenderen Störung, besonders einer emotionalen Störung oder einer Störung des Sozialverhaltens. Die Ursachen einer eventuell gleichzeitig bestehenden Obstipation, also Verstopfung, kann zusätzlich kodiert werden. Die Kriterien sind wiederholtes, willkürliches oder unwillkürliches Absetzen von Stuhl an dafür nicht vorgesehenen Stellen. Diese Störung kann auch als Überlaufinkontinenz infolge eines funktionellen Stuhlverhaltens auftreten. Dann B, chronologisches und geistiges Alter von mindestens vier Jahren. C, mindestens ein Einkoten pro Monat. D, Dauer von mindestens sechs Monaten. Und E, fehlen einer organischen Krankheit, die einen ausreichenden Grund für das Einkoten darstellen. Dann haben wir die f 98.2 Die Fütterstörung im Säuglings- und Kindesalter, eine Fütterungsstörung mit unterschiedlicher Symptomatik, die gewöhnlich für das Kleinkindalter und frühes Kindesalter spezifisch ist. Im Allgemeinen umfasst sie Nahrungsverweigerung extrem wählerisches Essverhalten bei angemessenem Nahrungsangebot und einer einigermaßen kompetenten Betreuungsperson in Abwesenheit einer organischen Erkrankung. Begleitend kann Rumination, das heißt wiederholtes Heraufwürgen von Nahrung ohne Übelkeit oder einer gastrointestinalen Erkrankung vorhanden sein. Die Kriterien sind A anhaltende Unfähigkeit adäquat zu essen oder anhaltende Rumination oder Regurgilation von Speisen. Dann haben wir B, mangelnde Gewichtszunahme, Gewichtsverlust oder andere eindeutige Gesundheitsstörungen über einen Zeitraum von mindestens einem Monat. C, Beginn der Störung vor dem sechsten Lebensjahr. D, keine anderen psychischen oder Verhaltensstörungen des ICD-10s. Und E, keine organische Krankheit, die die Essstörung erklären könnte. Dann haben wir die F98.3, Pika im Kindesalter anhaltender Verzehr nicht essbarer Substanzen wie Erde, Farbschnipsel und so weiter. Sie kann als eines von vielen Symptomen einer umfassenderen psychischen Störung wie Autismus auftreten oder sie kann als relativ isolierte psychopathologische Auffälligkeit vorkommen. Nur die letztere wird hier klassifiziert. Das Phänomen ist bei intelligenzgeminderten Kindern am häufigsten. Wenn eine solche Intelligenzminderung vorliegt, ist als Hauptdiagnose eine Kodierung unter F70 bis F79 zu. Zu verwenden. Die Kriterien sind a. Anhaltender oder wiederholter Verzehr nicht essbarer Substanzen mit einer Häufigkeit von, mit einer Häufigkeit von mindestens zweimal pro Woche, b. Dauer von mindestens einem Monat c keine andere psychische oder Verhaltenstörung des icd-10 d chronologisches und geistiges alter von mindestens zwei jahren e das Essverhalten ist nicht teil eines kulturell akzeptierten brauchs dann f98.4 stereotype bewegungsstörung das hier wird beschrieben die willkürlich wiederholte stereotype nicht funktionale und oft rhythmische bewegung die nicht teil einer anderen psychischen oder neurologischen erkrankung ist wenn solche bewegungen als symptome einer anderen störung vorkommen sollte nur die übergreifende störung Stören kodiert werden. Nicht selbstbeschädigende Bewegungen sind zum Beispiel Körperschaukeln, Kopfschaukeln, Haare zupfen, Haare drehen, Fingerschnipsgewohnheiten und Hände klatschen. Stereotype Selbstbeschädigungen sind zum Beispiel wiederholtes Kopfanschlagen, ins Gesicht schlagen, in die Hände bohren in die Augen bohren und beißen in Hände, Lippen oder andere Körperpartien. Alle Stereotypen-Bewegungsstörungen treten am häufigsten in Verbindung mit Intelligenzminderung auf. Wenn dies der Fall ist, sind beide Störungen zu kodieren. Wenn das Bohren in den Augen bei einem Kind mit visueller Behinderung auftritt, soll beides kodiert werden, das Bohren in den Augen mit F98.4 und die Sehstörung mit der Kodierung der entsprechenden somatischen Störung. Die diagnostischen Kriterien sind Stereotype Bewegungen, die in einem solchen Ausmaß auftreten, dass sie entweder körperliche Verletzungen hervorrufen oder normale Aktivitäten beträchtlich behindern. B. Dauer von mindestens einem Monat und C. Keine andere psychische oder Verhaltensstörung des ICD-10s. Dann haben wir die F98.5, das Stottern. Hierbei ist das Sprechen durch häufiges Wiederholen oder Dehnung von lauten Silben und Wörtern oder alternativ durch häufiges Zögern und Inhalten, das den rhythmischen Sprechfluss unterbricht, gekennzeichnet. Es soll als Störung nur klassifiziert werden, wenn die Sprechflüssigkeit deutlich beeinträchtigt dann haben wir noch die F98.6, das ist das Poltern. Eine hohe Sprechgeschwindigkeit mit Störung der Sprechflüssigkeit, jedoch ohne Wiederholungen oder Zögern von einem Schweregrad, der zu einer beträchtigten Sprechverständlichkeit führt. Das Sprechen ist unregelmäßig und unrhythmisch mit schnellen und ruckartigen Anläufen, die gewöhnlich zu einem fehlerhaften Satzmuster führen. Die Dauer sollte hier mindestens drei Monate sein. Die f 98.8 sonstige andere Verhaltens- und emotionale Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend. Und dann haben wir noch die F98.9, nicht näher bezeichnete Verhaltensstörung und emotionale Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend. Und die F99, die nicht näher bezeichnete psychische Störung. Damit sind wir am Ende angekommen. Wir haben jetzt die ICD-10-Klassifikation psychischer Störungen von F0 bis F99 besprochen und ihr habt damit einen Überblick bekommen können, wie die Symptome anhand der Kriterien zu Diagnosen kodiert werden können. Nochmal wiederholt gesagt, es spiegelt nicht meine Meinung wider, sondern ich will damit euch einen Eindruck, einen Überblick verschaffen, wie... Die wie das Gesundheitswesen der westlichen Welt mit der Einschätzung umgeht und diese auch vornimmt. Und wir werden dann in den nächsten Folgen dazu direkt und indirekt Bezug nehmen, dass ich dann eine entsprechende Einschätzung, also einen Kommentar gebe und euch dann dabei auch helfe, Dinge besser zu erkennen, auch zu verstehen. Und dann auch eine Einschätzung zu machen, inwieweit brauche ich jetzt fachliche Unterstützung und äh, was kann ich sonst stattdessen auch selber machen oder vielleicht auch anders sehen. Soweit aber erstmal für heute. Ich wünsche euch einen angenehmen Tag und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Bis dahin.